0: Välkommen till det artonde avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och i veckans avsnitt, det artonde, så möter du en kvinna som verkligen tar leken på allvar och som har tittat på ordet kärlek. Och insett att det finns lek med i ordet kärlek. Möt Marina Kronkvist som har gjort en lång resa i livet. Och som i början av 20 åren hamnade i en rejäl svacka. Där hon var tvungen att fråga sig. Vad är min passion i livet? Och passionen fann hon så småningom en av vägarna var tantra. Och en annan var det där med kärleken. Välkommen att möta Marina Kronkvist i ett samtal som genomfördes mitt i högsommaren på slottet i Stockholm. Jag sitter här på slottet tillsammans med Marina Kronkvist. Välkommen! Tack!
1: Tack, kärlek!
0: Du Marina, vad är det som får dig att gå upp på morgonen. Alla inspirerande projekt som jag håller på med um,
1: och mina barn. Och nu bor jag i ett fantastiskt kollektiv det jag har en massa kära vänner som jag bor med. Så ibland är det bara att jag hör dem och så liksom längtar jag, <laughs> längtar jag att, att vara tillsammans med dem som liksom, kan följa den impulsen. Men det är liksom jag mitt, mitt jobb som jag älskar och mina
0: barn och det som jag bor med. Så du har skapat någon slags helhet i ditt liv? Ja, det har jag. <laughs> Finns det någonting som gör dig passionerad?
1: Det mesta liksom jag tenderar att ha en intensitet liksom. så det flesta som jag som berör mig så, så berör mig på ett, med en intensitet. Liksom så
0: passionen liksom lite överallt i mitt liv. Tar du in passionen i ditt jobb?
1: Jag måste fråga liksom, hur definierar du
0: passion? Alltså passion kan, kan ju vara så många olika saker. Yeah ibland kan det ju vara det som får mig att gå upp på morgonen det yeah. som får det att vibrera i mig det som får mig att ta stegen framåt lite så
1: Ja ja, ja, ja.
0: alltså det berör ju mig jättestarkt nu när
1: du beskriver det så där, så, för jag hade ju en tid i mitt liv när jag inte tyckte att, att det fanns någon orsak att stiga upp så, så den här frågan berör mig jättemycket i mitt liv liksom, var det väldigt konkret. Det som får mig att gå framåt var att... Ja, för, för, för känslan var liksom att jag stod stilla. Och att äh, det fanns ingen orsak. Då, det här var liksom... Jag var i 25. 26, 25 20, 20, 20, 25, 26 där omkring så dels hade jag en passion tidigare med mitt jobb som restaurerare och specialmålare och det liksom hade jag följt runt om i världen liksom och plötsligt bakom det till ett slut liksom så här att ja, det kändes bara att nu hade jag kommit in i någon fullborden det fanns ingenting mera som jag sökte i samband med det att Alla så att jag har en liksom fin karriär framför mig för jag hade just gått till en specialskola i Frankrike och så vidare. Men för mig var det liksom, nej här tog det slut. Och det var väldigt starkt. Plötsligt var det liksom det här att, varför, men varför finns jag här i världen? Varför jag har ingenting att ge världen? Liksom förr var det så, kom det så lätt i att jag hade min passion liksom, som var då i jobbet, att att jag hela tiden längtade att lära mer och lära ut mer. Att jag var lärare från jag var 23 år här och undervisade. Då började man det, liksom det här med specialmålning. Och ja, så det, det liksom var en enorm så här sammanbrott för mig. Att, att jag kan inte tänka mig bara att jobba. Eller det fanns ingen motivation i mig att jag skulle bara jobba för att tjäna pengar. Liksom bara för att jag ska överleva. Så, så, så det var en enormt dramatisk tid ja, det här när så, så en del av det här var då jobbet men en annan del var att jag upplevde då jag hade haft två saker som rör, gjorde att jag var i rörelse så ena var då att jag älskade den här personen med jobbet och sen var det hur jag för, blev förälskad och, och det som jag upplevde då var alltså kärlek och plötsligt liksom så jag följde mänligt överallt runt om i världen också. Eller de förhållanden som jag hade. Men plötsligt upplevde jag då att det inte var mera... Det som jag hade följt som kärlek, det var inte kärlek. Så kärlek en dog. Det som jag hade trott att vara kärlek så plötsligt insåg jag att jag är bara en spratteldocka som sprattlar när det finns vissa liksom trådar som blir bröda. Så, så, det var, så det här två sammanföll att både liksom det här yrkesmässiga följd ihop och att min uppfattning av vad kärlek var så, så dog så båda liksom. Och då, då var jag liksom i så här rörelse jättelänge. Ett år, liksom åtminstone som, som jag då inte hade någonting att stiga upp för
0: på morgonen. Men något gjorde att du ändå överlevde den här perioden. Ja, det var Herman Hesse och Steppenwolf
1: och <laughs> Steppvargen. Därför han beskriver han en, en person som, som just ser självmordstyp. Väldigt vakt minne av boken, men jag kommer ihåg att, att det fanns liksom någon här strategi om att man, man ger sig själv liksom en vecka till. Man ger sig själv liksom en, en viss tid till Så liksom jag gav mig själv liksom tid till det, alltså det var, det var på, på allt sätt var den här tiden när, när det stod stilla alltså. jag kan idag se tillbaka på den på att det var en, en rik tid för att jag gav mig själv så till hundra procent och det var liksom en massa med drömmar jag bodde i ett rum som var tomt liksom jag gav det uttryck på allt sätt i mitt liv och någon kom också och gjorde en intervju om varför jag bor i ett tomt rum.
0: Men vad var det som gjorde att, att rörelsen satte fart igen? Vad startade upp dig igen? Förutom då att du väntade en vecka. Ja, jag, jag gav mig alltid själv
1: liksom en vecka till, och alltså en månad, liksom, för att jag ville se. Jag ville inte. Helt konkret i mitt fall så var det, det var tre goda vänner som, jag, som var väldigt nära i det här och, och ...kunde komma in och vara med mig. Så jag var inte liksom ensam. Men vad jag nu tillägger... Då liksom ...att det var också... ...att det var ett sammanbrott för mig. Liksom för att, att jag hade, så här, för, hade... ...panikattacker när jag gick ut. Liksom, att jag klarade inte av att vara social. Att jag hade liksom en socialfobi. Att, um, att jag, ja, jag bara började skaka... ...om jag var bland människor... Som ...i sociala sammanhang. Så, men jag hade goda vänner som kom hem till mig och en gång och liksom att vi, vi kunde vara inne i den en så här existentiell väldigt djup existentiell utforskande tillsammans så en gång så hämtade de med att jo, nu ska vi göra en kundalini meditation och det var den här osha kundalini meditationen så det gjorde vi där hemma i mitt kök och det här jag bodde i Vasa i Finland på den tiden. Hur den var så flyttade jag inte till Stockholm, men till Helsingfors. Och så råkar jag se du, en, sån, en, sån, liksom en centimeters liten lapp på en dörr. Liksom en centimeter och typ fem centimeter lång. Liksom. En liten lapp. Och så går jag och tittar på den där och så ser jag kundalini meditation. Och så var det liksom Osho-centret i, i Helsingfors som jag råkar se när de har kundalini meditation. Och så som det kopplade till någonting som jag hade som positiv erfarenhet från Vasa. Så, så, så for jag då när det stod tid när det kunnat leda i meditation så for jag. Så råkar jag se då eh, en poster där som de hade på den. Och så såg jag en kvinna och som skulle ha en kurs i kvinnor, liksom Women's Circle och Heart Opening. Och hon, när jag såg hennes bild så var jag bara att den här kvinnan måste jag få träffa. Så jag hade bokat en session, jag bokade en session med henne direkt. Och så på den resan, det var liksom, det är från henne som det sen nystades upp. Liksom. Att jag, jag får på hennes kurs, vilket ledde till att jag då, jag ville följa henne. Jag älskar hur hon jobbar. Liksom det rum som hon skapades det var för mig liksom så här att ett konstverk, det rum som hon skapade för oss. Ja, jag var bara liksom så här att henne. henne det blev liksom så här någon, någon slags inprintning med henne. Och så erbjuder hon att vi kan komma med i Pona och vara assistenterna hon har. Så här women, women's groups. Hon
0: var en del av Ja, ja.
1: Hon var en ja som bodde då i, i community där i. Så det var liksom bara som så här. Inbjudan kom och, och för mig var det bara... Det här var typ i oktober så till julen åkte jag dit och var där då. Där i Pona så var jag, var jag med på hennes kurser. Och, och vi skapade också en, en väldigt liksom en speciell relation mellan henne och mig. Där upptäckte jag då min första tantrakurs- som jag gick på när jag var i Pona. Och det blev då liksom så här att. Det här älskar jag. Här liksom. Ja det bara kände jag att här liksom kom jag i, till liv igen. I den tantra kontexten. Så, så då började jag också följa henne liksom. Så att jag ordnade då så att, att den här. Och, och det kändes liksom med tantran då. Det här vill jag ordna. Så jag ordnade då. Det var Rada hette hon som hade liksom den här kursen så jag ordnade så att hon kom till Finland. Så därifrån började det liksom sagt att
0: jag blev passionerad
1: med någonting. Och det var liksom med det här med tantra. Så då började jag ordna direkt.
0: Det är lite spännande för jag har gått en vecka med Radar när jag gick en utbildning i Orsovärlden också. <laughs> liten värld. Ja, det är en liten värld. Så då hade du väckts till liv mm. igen kan man, kan man säga. Ja, det var liksom... Med kursen var väldigt viktig. Nu vet ju jag också att du på något sätt hamnade på universitetet. Ja. Så, så du vill veta hur jag hamnade på universitetet. Nej, men jag är bara lite spännande. Alltså hur, för att det känns som att du har hoppat mellan olika saker ja. i ditt liv. Men att det, att det finns. Jag tyckte att det var jättespännande att höra de här små som verkar som tillfälligheter som, som ändå gör att livet tar en helt ny vändning. Yeah. För jag menar, utan att du hade sett den där lilla skylten yeah. så hade du förmodligen inte kommit till Nej. Pona. Nej. Och inte Nej. upptäckt Tantra.
1: Nej. Nej, det är sant.
0: Det är liksom, för det var så påtagligt, just den här lilla
1: skylten. Eller liksom inte skylten skylten. Liksom ja, det, var, det var så absurdt. Liksom.
0: Jag känner ju dig sedan några år och och det som jag förknippar dig mycket med är lek. Mm. Kanske bara en del av dig, men kan du berätta lite grann om din relation till lek. Det var nog liksom över ett
1: år liksom från det att jag hade här sammanbrottet, och som jag gav mig själv liksom bara undan att få leva. Och, och så började liksom. Jag kan inte komma ihåg och liksom allting hänger ihop, men i något skede liksom där så. För det fanns det hade varit så starkt liksom det här hur jag följde kärleken också vad jag trodde var kärlek. Så, och den längtan fanns kvar i mig att, att, att kärlek, ordet kärlek skulle ha en betydelse för mig. Att det inte skulle vara bara. Liksom, jag har försökt ersätta det med vänner, men med snällhet. Liksom att det är viktigt att, att jag lägger mig själv i situationer som är snälla. Jag söker människor som är snälla. Kanske var det mera just så där. Att följa det som är snällt för mig istället för att. Vad jag tror att jag ska få kärlek. Och vara i någon slags så här kärleksutbyte. Så var det liksom den här utbyte av snällhet som, kändes, eller som jag försökte ersätta det med. Men i alla fall så kom det då ett skede när, när det plötsligt liksom bara zoomade in. Att jag såg det här ordet lek i ordet kärlek. Och det väckte liksom någonting det här kan jag känna igen och jag tror att det har att göra med det. Det var en tid in efter att jag hade börjat min resa med tantran för där gör man ju en massa dynamer liksom en massa övningar där man gör tillsammans med någon. Man möts i ett strukturerat, ett strukturerat möte och samtidigt är det med mycket och som radar, liksom, det är med mycket meditation att man sjunker in i sig själv och liksom får känna efter att vad, 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 vad väckte det här mötet så jag hade börjat få någon känsla av liksom att liksom någonting som, vad ska man säga, studsar, um, bollas mellan. Att det är ungefär som någon energi eller någonting som bollas väldigt konkret för mig mellan mig och en annan människa. Så, så, så det här lekordet, det, det, det var liksom att det förstår jag. Att det, det är liksom någonting som jag tror då att jag hade upplevt i de här tantra kurserna. Men i alla fall så, så var det liksom så här att, att det, det är någonting som jag kan förstå. Och då var det liksom så här bara okej okay, att nu får kärlek börja betyda det för mig. Det här är att någonting studsar. <laughs> någonting bollas så här mellan två, två människor. Men, eller, eller någon större kontext. Men jag måste kunna känna den där dynamiken. Ja, det är någonting som studsar. Det, är liksom, det var början på det här att lek fick sån oerhörd betydelse för mig. Och jag gjorde det centralt i mitt liv. Sen liksom blev det ju en annan fem att jag har gjort det också centralt i mitt arbetsliv. Vilket ju inte var någon, någon liksom plan från början. Men, men det har liksom blivit så. Hur tar du
0: in leken i arbetet?
1: Och det första som jag gjorde var väl att jag skrev en bok. En liten bok som heter Hon som fick veta.
0: Som egentligen var, var en, en kort
1: här, prosa, ly, lyrisk berättelse. Över det, det jag egentligen ville det ville jag ville göra det som liksom en kom ihåg-lapp. Varför jag, varför jag tycker om livet. Det var, det var det som var intentionen med boken för mig. Liksom, så där att det, det är min kom, kom ihåg-lapp. Mm. Att jag tycker om livet. Och, och som sagt det är det centralt liksom, det här att Leken är central i varför jag tycker om livet. <laughs> och när jag hade gjort boken så, så den var liksom plattformen så, så började jag tänka liksom på det sättet: på vilka sätt kan jag utveckla. Någon? Ja, för jag hade börjat jobba väldigt mycket med, eller det var liksom frågan om om jag vill jobba med tantra och så vidare. Det som kändes då liksom mest så här, liksom att, att det skulle vara nära mig <laughs> och nära leken. För det är det jag skriver som avslutning i boken: Att jag klarar mig nog så länge jag är nära eh, hjärta och nära leken. Så, så, så det var ju, eftersom jag har en orsak då när livet stannar var ju liksom det här: Att jag kan inte bara jobba med vad som helst för att få pengar. För det finns ingen sån motivation i mig. Boken kändes liksom att om jag utvecklar någonting som är nära det som jag skrev om i boken så då liksom är jag nära hjärta och nära lekarna och det är liksom någonting som är existentiellt viktigt för mig för att jag ska vara motiverad.
0: Jag, jag har ju varit med om flera gånger när, när du har ordnat workshops där rituell lek eller kärlek är med på olika sätt och, och precis som du sa så är det de olika saker jag har varit med om har varit Strukturerade det är som en fast form men när man är inne i den formen så kan egentligen vad som helst hända. Mm. Och när du skapar den typen av utrymme för människor, vad är det du tänker är möjligt inom den, inom den ramen?
1: Ja, det är liksom rituell lek, rituell kärlek. Den det är liksom ett sessionskoncept som jag först liksom började med för att jag, jag utbildade mig då till kroppsterapeut och dök in i för att också allt med kroppsmedvetenhet blev också... Liksom Någonting som började nystas upp på den här resan- av vad jag var passionerat intresserad av- så var kroppsmedvetenheten någonting som blev som så här- att wow, det här är jättespännande. Och så då var det ju hela tiden liksom den här på något sätt- implicerade tanken att då ska jag börja jobba med människor igen. Så att jag ger någon slags kroppsbehandling till människor. Och samtidigt hade jag då min koppling- om jag går tillbaka lite, du frågade om min koppling till universitetet. Så det var nämligen så att jag hade kommit in i universitetet just i den tid när jag hade min, min, mitt sammanbrott. Så jag hade en plats som jag liksom länge då så jag liksom hade det att vänta. Eller jag fick vänta med att ta den. Så började jag lite studera och så hittade jag någonting som kallar liksom estetik som det var där jag började men jag kom in där och det blev jätte... Det väckte mitt intresse. Det fanns en, en bok av en professor som, som väckte mitt intresse helt. Liksom. Och som jag tyckte att um, passade helt med det jag upplevde i de här tantriska meditationerna. Att han beskrev samma sak. Så det blev en sån här otrolig koppling. Liksom, att Finns det någonting... Ja, det blev en koppling mellan det jag gjorde i universitetet och det jag gjorde i den här personliga utvecklingsresan då, med tantra och meditation. Till din fråga, liksom vad jag ville ge, så, så, så var det då när jag skulle börja jobba med, med klienter då, som kroppsterapeut så var det liksom så här att. Men jag vill inte göra det som en. en jag vill inte ha den här helande konten att, att jag ska fixa deras åkommor. Det, var, det väckte inte motivation i mig. Däremot det då allt som jag läste om när jag läste och estetik. Så det var liksom det, var det som fick saker att pulsera i mig. Så jag beskrev egentligen för mig själv när jag började ge mina första behandlingar. Så beskrev jag det i att syfte var ett Estetiskt liksom, att de skulle börja uppleva mer genom sina sinnen. Så det var liksom min först, mina första behandlingar. Då. då. jag gav massage, vanlig massage, men mitt fokus var inte liksom att de ska bli fixas på något sätt. Det var bara att de ska öppna upp sina sinnen mer genom att uppleva och känna efter det som, jag gör, det som jag gör med dem. Men så i, i något skede så upplevde jag då att, att jag vill ha en aktiv klient början kännas meningsfullt mera att bara, liksom, att jag är den som är aktiv och klienten inte alls. Liksom. Så, så då började jag utveckla ritur, liksom det som nu har blivit då till rituell kärlek, rituell lek för att jag ville ha en aktiv klient. Så långt som jag är i den processen så har det varit en väldigt liksom, så här, fokus är på vad, vad jag vill liksom, ha för ett space att jobba i. Och sen hade jag liksom liksom så här, jag ska se om någon tycker att det här är värdefullt. Liksom. Så det har inte varit så mycket fokus på vad är det. är. Jag, liksom, jag kan förklara precis hur från estetiken, liksom, vad det. Jag liksom vet socialt vad det kan ha för värde. Jag vet liksom, Jag kan förklara liksom vad det är estetiskt om man är då hur man kan utveckla sin sensibilitet genom att göra det. Men sista slutligen är det som så här, om ingen är intresserad av det så, så kommer det inte att liksom vara någonting. Det har, jag har utvecklat det helt liksom för att det är, så här skulle jag vilja jobba med andra människor. Och nu har jag under eh, två års tid erbjudit det liksom så här. Först inte så ofta men nu mer och mer. Och mina kunder kommer tillbaka om och om igen och tycker om det. Så det ger ju dem någonting. <laughs> men jag och jag börjar mer och mer kunna formulera kanske vad det är som ni ger dem. Men det är liksom genom att intervjua dem. Och, och också nu då att jag börjar ge, skapa workshops kring det. Och folk tycker om det. Men jag behöver ännu mera... Jag måste börja intervjua folk mer och fråga vad det är som de tycker om. Det, vad, vad
0: är värdet för dem? Det... När du då... Väljer hur du ska utforma någonting. Mm. Vad i dig är det du lyssnar på då? Alltså, hur vet du vad du ska göra?
1: No, om jag nu tänker på rituell kärlek så var det liksom det här att ja, jag tyckte om Jag tycker om att ha liksom just det här individuella klienten. Liksom att man, man är i det här intensiva rummet och någon kommer med, 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 sin, med sin sårbarhet och sin liksom. Eller sin, liksom, att de kommer med sig själva. Villiga liksom, att, att utsätta sig för mig. Eller, liksom, det, det är något jag tycker är otroligt berörande det här, att jobba ena en med människor. Jag visste bara att jag ville, eller liksom den här att jag vill få känna den andra människans livskraft ungefär om jag nu ska säga på något sätt. Liksom. För när de bara lag på bordet och jag liksom skulle vara aktiv eller på golvet och jobba på foton när jag jobbar Att jag liksom längtar efter att få känna känna liksom vad, vad, vad är deras livskraft? Vad är det som i den här stunden vad är det som de vill, vill göra? Hör med mig. Och det, det är fortfarande liksom något, nu då när jag har, har, har de här sessionerna och rituell lek så, så det
0: njuter jag enormt av att få känna den andra människans liksom livskraft. Det jag tolkar in är att närvaro är en viktig del.
1: Mm, ja, att man följer liksom stund för stund vad som, vad som är sant för en själv.
0: Det jag var lite grann ute efter det när jag fattar beslut eller när jag väljer väg så just nu det det som är min bästa vägledning är om mitt hjärta säger jag, Charlotte du ska gå åt det här hållet då går jag åt det här hållet. Och jag bara funderar på hur, vad det är du följer när du går din väg framåt. Om det är någonting du kan urskilja så att du vet att du gör yeah. det som är rätt.
1: Liksom att det, det är någonting som skapar att jag får, känner någon slags kontakt med någonting. Det är inte alltid lust liksom. Men att jag jag fixera på någonting. Det kommer jag ihåg en kurs liksom en en, en relativt så ny lärare som jag började lyssna på och så ska hon komma till London. Och det var bara liksom så här att jag, jag känner mig som ett djur i bur liksom. När jag försöker liksom hålla mig borta. Att nej, nej att det är liksom så dyrt att jag ska inte vara dit och liksom. Jag behöver inte det här, jag behöver göra mer och andra saker. Men det är liksom bara att jag måste. <laughs> jag, jag, då känner jag mig som djur i bur när jag försökte hålla mig tillbaka med så här rationella saker. Så, så det är väldigt mycket att liksom, no, no,
0: instinktivt skulle jag säga för mig mera och än. En så alltså att du, du ibland så behöver du släppa fram djuret för att... Ja, ja.
1: det är nog djuret som visar vägen för mig, definitivt. Det låter härligt. Och det låter kraftfullt. Ja, ja jag kommer ihåg när, alltså då när jag började, var helt i början av den här resan att, att vakna till liv. Liksom, och Att, li, att liksom livet var spännande och, och fullt av möjligheter så, så var det... Jag började dansa, dansade och kontaktimprovisation och läst mycket liksom Steve Paxton som är en av grunderna till, till kontaktimprovisationen och han sa liksom take well care of your animal eller någonting sånt och det liksom var just ja, jag kommer ihåg det så väl för det var, det var någonting jag, den resan som jag började då att jag började ta hand om mitt djur
0: det är roligt för att när du säger det så är det som att du blir mer levande. Ja. <laughs> mm. Hur tar du mer hand om ditt djur?
1: Det är nog liksom att jag håller min kropp. Um, att jag lyssnar på den väldigt mycket, ja. Jag har det är en somatisk um, rörelse sekvens som jag gör varje dag. Så gott som jag försöker göra det varje dag, som, som håller ryggraden, musklerna kring ryggraden, liksom, både liksom, så, så, som håller dem avslappnade och alerta egentligen. Att inte överspända. Så det är väldigt viktigt liksom, den saken. Och ähm, sen följde en något som har varit väldigt viktigt för mig. Det är också en här somatisk kroppsmedvetenhetspraktik som, som jag känner är väldigt bra för mitt djur. Så det är mycket sånt där jag lyssnar in väldigt djupt på kroppen och rörelser. Sen att dansa det är definitivt något som är bra för lilla djuren.
0: Jag tänker så här att när, när du stannade till då under det här året som 25-åring så märkte du vad som inte fungerade i mm. ditt liv. Att det behöver finnas... Någon kon kontakt, det behöver finnas någon lust och, och djuret behöver då mm. aktiveras och så. Hur känner du idag igen när det är nej till någonting?
1: Innan jag svarar på den frågan måste jag ändå säga det allra bästa för djure är nog rituell kärlek. Mm. <laughs> det, det är liksom det allra bästa för djure. Mm. Hur, hur känner jag igen när det är nej till någonting? jag känner igen det väldigt mycket igen tack vare jury liksom, och, 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 och det betyder för mig liksom att jag är väldigt medveten om hur jag orienterar mig i förhållande till andra människor och i utrymmen överlag så, så jag lägger märke till liksom om och jag har gett mig tillåtelse att liksom röra mig väldigt mycket liksom så här att, och så ofta liksom bara när jag, om jag sitter med någon så blir jag medveten om om min bröst går i och drar sig in liksom. om jag drar mig bort så det är, det är ett nej eller om min kropp lutar sig fram mot någon så det är ett ja så, så, så det är liksom så subtila ändringar i min kropp som, som, som jag lägger märke till och det är det som säger om det är
0: ja eller nej väldigt mycket Betyder det att du ibland behöver sakta ner farten för att lägga märke till de där subtila signalerna? Ja, det gör det. Om någon frågar dig, och nu frågar jag dig, vem är hundra procent Marina? Vad skulle du svara då?
1: <laughs> det är nog
0: jag får vara
1: i det här rituella space som då är ett strukturerat space. Men det är ett uttryck. Liksom. Det, är ett, det är definitivt ett ställe där jag får vara 100 Och som jag ju har skapat liksom just för att jag behövde ett space där jag får vara 100 Och det jag får lita liksom där ramen är satt på det sättet att jag är en gåva till dynamiken. Vad jag än känner i stunden, stund för stund, så är en gåva till dynamiken som finns där mellan oss just då. Så jag har med rituell kärlek har jag skapat ett utrymme där jag kan lita på att
0: här är jag välkommen och jag är en gåva just som jag är hundra procent nu. Kan du få lite hjälp av dina barn att upptäcka hundra procentaren i dig? Absolut. Barn är bra på att hjälpa till med det. Mm. Jag tänker det, att det, det här med, med leken, djuret, lusten det är ju också någonting som kan känneteckna barn mm. när, innan allt är cementerat. Ja, barn, det är liksom
1: fast om, jag, ja, om jag tänker på mina egna barn så är man ju i den föräldrarollen så, så det är så mycket liksom med, med att jag ska ta hand om om att markservicen funkar så blir jag, jag tappar ofta bort mig i den så, i den rollen att se till att markservicen funkar så då, då, då blir jag väldigt lite 100 procent
0: Jag tänkte mer att barn kan vara en slags inspiration kanske i förlängningen mm. till, till det lekfulla eller också kanske de gör det extra vuxen.
1: Jag med min, med, om jag säger med mina egna barn så har jag varit så medveten om vad jag eh, gick, inte fick som, som barn. Liksom för att mina föräldrar dog när jag var tre år. Så, så mina resor med mina egna barn har ju varit liksom väldigt mycket att vilja ge till dem det som jag upplever då att jag inte har fått. Eller liksom att, att ja, det har varit så oerhört liksom det här att att vara en förälder till ett barn. Så det har varit en väldigt speciell resa. <laughs> kanske jag, mm. från det här
0: Nej, men jag tycker det är spännande. Mm. Kan man säga att det faktum att du fick bli mamma äm, har, del, ha, har inneburit någon slags läkning av ditt eget äm, sår som kanske du fick för att du blev föräldralös? Mm, absolut. Liksom hade... Jo,
1: det var liksom en, en sak som var väldigt viktig. För jag, har, för jag har ju inget fortfarande inget liksom, jag har inga visuella minnen eller konkreta minnen av mina föräldrar. Det kan kännas liksom som en otrolig... Man utgår ifrån att alla har föräldrar. Men för mig det finns det ingen minnesbild. Det finns ingenting liksom som säger att, att det här är mina föräldrar. Vilket har, har, har varit liksom en väldigt sårbar punkt. Men till exempel då när jag började med det här, allt med, med kroppsmedvetenhet så, så hade jag en, det var en, en, en partner som jag hade som, som var väldigt insatt och liksom, höll på med massor massa här kroppsterapi och kroppsmedvetenhet liksom hans skicklighet och vad ska vi säga nu, att han hade utforskat så mycket på det området. Och en gång när vi låg tillsammans så... så Höll han mig i sin famn och så förde han mig över från ena sidan. Sin ena sida så rullade han mig liksom väldigt sakta och försiktigt över till andra sidan. Där han liksom lade ner mig. Och liksom höll mig samtidigt sådär otroligt nära. Och det var, liksom, det var så ljuvligt det här hon gjorde så långsamt. Och han höll mig så nära och liksom just i sin famn. Och sen när jag hade mina egna barn. Eller min, när min, min första son då var nyfödd och jag ammade honom så kom jag ihåg när jag, eller då när jag böt bröst, liksom när jag ammade honom och bröt bröst, så var det ju just den rörelsen som jag förde över honom från ena sidan till den andra. och Jag kunde jag, det, 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 jag jag känna igen aj, att det är det här. Så för mig var det en koppling till ett minne av min mamma. Mm. Det var det som, så som det gick i mig att, att nu har jag ett minne av mamma. För, det var liksom för när den här mannen gjorde det med mig så liksom väckte det någonting så otroligt underbart. En, så jag antar att jag då minns att så här jag blivit behandlad för, så här jag blivit flyttad för. Och, och då i och med min egen son så, så kunde jag liksom koppla det till någon slags medvetenhet om vilken situation det är frågan om som jag kommer ihåg. Inte som ett visuellt minne, men ett kroppsligt minne.
0: Det låter så himla vackert. Det är.
1: Det är. Så det finns så mycket liksom i som finns i vår kropp som kan beröras. Just genom fysisk beröring också. Liksom, hur man blir på något sätt flyttad och, och ja, helt liksom fysiskt
0: rörd. En sak som jag tänker på det är att det vi så småningom kommer att syssla med har en koppling till, till våra liv och våra upplevelser i livet. Yep. Jag har ju själv då sexuella övergrepp med mig i, i min historia och så har jag kommit mm. att skriva om det och vill bidra till att minska skam kring sexualitet mm. och sådär. Och, och jag har tänkt kring dig att det här med leken kan också ha en koppling till hu hur din uppväxt fick bli. Och det paradoxala i det här blir ju på något sätt att jag inser att den våldtäkt jag var med om som 15-åring. Utan den så hade jag förmodligen inte jobbat med mm. de här sakerna. Så att det fanns någon slags märklig mening med att det hände. Är det ett resonemang som, som, som du kan relatera till? Absolut. Det finns en, just den här läraren
1: som jag nämnde, som jag får till i London, så han heter John Demartini. Och han pratade just om våra värderingar. Och det som vi och det, det, det har betytt väldigt mycket för mig att förstå det liksom. Det har hjälpt mig liksom i så här empowering mig, på ett sånt sätt. Vad det... Att få mera egen makt och bli starkare. Så som han pratar om att när man jobbar med att hitta vad man... Och, och vill man jobba på ett passionerat sätt så, så vill man jobba med det som man värderar högst i livet. Det som man prioriterar. För då blir man inte trött liksom på samma sätt. <laughs> För att man, 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 man sviker inte sina högsta värderingar utan tvärtom så gör man någonting varje dag. För sina högsta värderingar. Så, så han beskriver det just som att där vi har våra, på engelska säger jag en void. Där man, man är som mest tom. Där det saknas någonting i livet. Så det är det som man börjar värdera högst. Det är då man känner sig uppfylld. För man ger sig själv egentligen det som man inte fick då. För mig har det varit väldigt viktigt att liksom, för jag, jag kan inte skriva under det och helt i, i mitt fall. Men det har förstärkt mig liksom jättemycket att, att, att jag kring det här, att jag, att jag ska jobba med det här äh, med rituell kärlek. För att då, då är jag närmast liksom den energicellen energikällan hela tiden. De här händelserna som händer till oss när vi är barn och ungdomar, vi väljer ju inte. Det är ju det som livet ger oss. För mig så blir det en så här att jag är en del av någonting större när jag tillåter liksom det flöde att hända. Att det som jag har upplevt som barn som var smärtsamt. Och när jag tillåter det liksom att bli min gåva till världen idag. Och det är en gåva till mig själv samtidigt. Och då känner jag mig att jag är en del av en större, ett större flöde, en större helhet som, som är så mycket större än. Ja, för, för jag valde ju aldrig liksom de där upplevelserna som marina som liten hela den diskussionen om man valde innan man blev född men det är liksom en annan diskussion men det är ändå liksom någonting stort
0: Innan vi avrundar samtalet så jag brukar fråga de procentare som jag träffar om att ge något tips eller så till, till de som lyssnar och i ditt fall, om det finns någon liten grej som man skulle kunna göra för att aktivera det där djuret i sig. Vad skulle man kunna göra?
1: Det är att öppna sina sinnen. Att börja dofta. liksom, lägga märke till vad som, vilka dofter du tycker om och, och hänge säger jag att liksom äh, lägg märke till om man tycker om att sitta på golvet eller i en
0: stol
1: liksom hela tiden liksom göra det som lägg märke till det sinnliga och, och för det sinnliga, ja, liksom just det här, du berättar hela tiden vad som ja, jag tycker om den här doften men inte den här och så följer man bara det som känns att, att det här ger energi i det här ger mig någonting då, då, det, det är bra för djure
0: det låter härligt jag är så glad att ha fått suttit här i soffan med dig Marina tack mm, tack, Charlotte. tack för alla fina frågor ja vilken relation har du till djuret i dig hur är din relation till dina sinnen och vet du verkligen vad som doftar bra Kanske du ska testa att gå en workshop eller ta en session med Marina Kronkvist när hon ägnar sig åt rituell kärlek. Hon bor i Finland men är ofta i Sverige också. 100%-podden är ju mitt Charlotte Rudenstams eget projekt- där jag möter fantastiska människor som älskar livet. Och du får gärna vara med och sprida 100%-podden. Till exempel genom att använda hashtaggen 100%-podden där du skriver ordet procent med bokstäver. Du kan tipsa vänner och bekanta och andra om att den finns. Och du får gärna också tipsa mig om hundraprocentare som du tycker skulle vara intressant att lyssna på. Det här projektet är ideellt än så länge. Så vill du stödja mig kan du gå in på min blogg lustochliv.blogspot.se och där kan du donera en slant via Paypal. Och du Lägg en hand på ditt hjärta, ta ett djupt andetag och föreställ dig att du fyller på med den kärlek du behöver just nu för att du är värd